0: Det var en gammel predikant som sa «Det er ikke prekesug», han, men får jeg ikke preke, så blir jeg syk. Det er mange måter å, å, å se det på. Eh, jeg er ikke prekesug, jeg blir ikke syk hvis jeg ikke får preke, men eh, det er rikt, og det er godt å få lov til å, å, å være med. Når det er der vi bor, så bor vi i Grimstad. Vi har kommet tilbake, på da nå i 30 stående, snart. Og det er tredje ganger vi bor i byen. Vi har folk i de to andre periodene. Og så er det slik vi har jo de to eldste barna, svigerbarn og seks barnebarn der. Og så har vi de to minste, og svigerbarn og fire barnebarn i forbi Drammen i Sande. Så vi tilte veldig på knappen skal vi bo i eller skal vi bli boende på Sørlandet, så blir det Sørlandet. så Sånn er det. Og det er jo ikke foraktig det for en sørlending. Hun er helt norsk hos, og hun er født i Hammerfest, og er født ut på Linnesnes, og hvordan vi treftes, det får du ikke greie på i kveld, altså. Men det, det er en hemlighet Det skal jeg jo love deg. Det skal jeg jo love deg. Så vi har nå vi har vært gift i snart 45 år, og vi har jo hatt mye ekte med ektepar å gjøre opp har sagt det at to som har vært gift, når de har vært giftige i så lenge som oss, så kan du se at til og med nesene begynner å peke mot hverandre. Så det er noen märklig greier, og en blir liksom veldig ett. Så det er jo veldig, veldig, veldig flott. Ja, i kveld så kom det noen løfter till mig. Og disse løftene skal vi ta som et utgangspunkt for det jeg se. si. Og vi skal slå opp i Bibelen i Jesaja 41. Og Arvid har allerede understreket så fint ved sin innledning. Men Jesaja 41. Jesaja er jo regnet for evangelisten blant profetene. Og der uh, står det stik i Isaiah 41, vers 10. «Frykt ikke, for jeg er med dig. Se deg ikke engstelig om, for jeg din Gud. Jeg styrker dig og hjelper dig og holder dig oppe med min rettferds høyre hånd.» Og vers 13. «For jeg er Herren din Gud, som håller dig fast ved din høyre hånd og som sier til dig. «Frykt ikke, jeg hjelper dig så ber vi Herre om nåde, vi ber om visdom, vi ber om at du vil oppenbare ordet for oss, så vi skulle ha lys ditt lys. Og vi ber Herre for hver eneste en som er kommet inn her i Britannia i den ettermiddagsstunden, at du vil få till oss, gjøre ordet ditt levende, og la den enkelte Herre få lov til få et større syn på dig og ditt ord. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen. Løftene er veldig viktige å ta til sig. Og jeg har satt som overskrift, frykt ikke for denne tid. Frykt ikke for denne tid. Og når det gjelder frykt, så står det 366 ganger, står det frykt ikke i Bibeln. Og vi må ta till oss av ordet, vi må holde fast i ordet og i løftene. Og vi må bruke ordet og løftene aktivt. Og vi må tale de, og vi må praktisere de. Hvorfor det? For død og liv, sier Bibeln, Det er i tungens vold. I det vi las fra Jesaja 1410, så har vi jo et løfte for hver eneste dag. Og du har en veldig flott mulighet När du vaknar morgen, så kan du se: si, Frukt dig Gordon på måndag. Far, jag er med dig på tisdag. Se dig icke engstlig om för onsdag. Far, jag är din Gud på torsdag. Jeg styrker dig på fredag, hjälper dig på lördag och håller dig uppe med min rättfärdig högra hand på söndag. Amen. O da har du denne personlige hilsningen. Frykt ikke, i vers 13. Jeg Herren din Gud som holder deg fast ved din høyre hånd, og som sier til deg, frykt ikke, jeg hjelper deg. Vet du hva jeg er glad for? Paulus skriver i 1. Thessalonika, brev 2, vers 13. Guds ord, hva gjør det? Det virker med kraft, står der, i dere som tror. Så troen må smelte sammen med ordet, da virker det med kraft i livet ditt. Og derfor kjenner du også hva Paulus skriver til Korinther-menigheten. Guds løfter, de er ikke ja, nei. Men, sier han, ja er de blitt i han. For så mange som Guds løfter er, i ham har de fått sett ja, og ved ham har de fått sett amen. Gud til ære ved oss. Og med denne bakgrunnen, når vi vet hva Guds ord er, og vi har løftene, så opplever vi i dag en veldig underlig tid. Det er uro i dag i folkehavet. Hav og brenninger bruser, sier Bibelen. Hav og brenninger bruser. Da sikte det først og fremst også til det som har med folkehavet. For etter første verdenskrig, så ble det aldri ro igjen i folkehavet. Når han sier hav så er det også en dobbel betydning. For det at Amerika har over 100 store ubåter. Og Russland har like mange. Og flere av disse er store atomebåter. Og jeg vet ikke om du er klar over, bare en slik amerikansk eller russisk atomebåt den utgjør en mye større våpenmakt enn første og andre verdenskrig til Hav og brenninger bruser. Og tenk det vi opplevde for det var vel på slutten av 80- begynnelsen av 90-tallet 90 når den enorme ubåten til Russland Kursk da ble en explosion i bøyen på den og den sank og 180 unge russiske utgjør eh, men om båt fick den sig död hade den atomen på båten som den egentligen burde. hadde vi fått en flodbölge upp mot 40 50 meter som hade rullat in over Finnmarkshysten. Hav och bränningar ska bruse. I 2016 var det året då det var blest i mange europeiska aviser. Vi er kommet inn i fryktens tid. Hva var grunnen til den overskriften? Jo, i 2016, i mange måneder, så var det terroranslag i Europa mange steder. Tyskland opplevde det, Frankrike opplevde det, Belgia opplevde det, USA opplevde det. Det smalt også, kjenner du til, i Stockholm og mange, mange andre land. Og verdens politiske ledere samtalte seg mellom og sa «Det er frykt som sprer seg i Europa». Og den vanlige mann og kvinne, den snakker sammen i 2016 hvilken frykt de da kjente på. Og Jesus nevner dette med frykt som en av tegnene på hans gjenkomst. Har du tenkt på det? For han sier der i Lukas 21, vers 25. «På jorden skal folkene bli grepet av angst.» Som er det samme som frykt. Begrepet av angst eller frykt. Og i samme moment, i vers 9 i dette kapittelet, så sier Jesus at det ska være krig og opprør som vil spre skrekk på jorden. O vi ser når det gjelder det ordet som vi nå har lagt bak oss. Hvem hadde trodd i 2019 at vi skulle gå inn når vi kom ut i mars, hvor alt liksom skulle stenges ned? Det var ikke noen som hadde forutsett en sånn situasjon. Og det ordet som vi nå ligger bak, så har jeg sagt at er tre ting som du ska gi akt på. Som dette året har vært med og vist veldig synlig for hele verden. Det er noe som er mye verre enn viruset COVID-19. Det er et annet virus. Og det viruset det heter frykt. Og frykt, den binder. Og når jeg da tenker på alle de ufremste verdensmennesker som frykter. Men denne frykten, den er også kommet veldig sterkt inn iblant mange kristne. Og så las vi ordet. Frykt ikke, for jeg med deg. Det andre som vi har sett, det ordet som vi nå ligger bak, det er det pengeløse samfunnet som tvinges mer og mer på oss alle sammen. Kontanter er liksom ut. Du må ha kort, for det er det som er viktig. Det tredje som er blitt veldig tydelig de siste årene, vet du hva det er? Et mye sterkere kontroll og overvåkning. Og det vi nå ser, er det jeg pleier å si, dette er begynnelsen på Viena. Og hvis vi ser som tiden går, at mange ting vil forsterkes, og det vi nå har vært igjennom, det forløpere, det tegn som vil være med å fremtvinge enda sterkere mot det antikristelige. Og jeg vil se si til dig i kveld, hvis du er inne på nettet og søker, så skal du gå inn og så du søke på Agenda 2030. Og hvis du søker der, så vil du se FNs bærekraftige mål. Og du vil se hvordan Norge legger sig in under dette. med det som jeg synes er veldig skremmende med FNs bærekraftige mål, vet du var det er? Da kom en lærinne mig, meg. Hun hadde kollegaer i barneskolen, og hun var selv i ungdomsskolen og også på videregående. Så sier hun det. Er du klar over Gordon at i KRL-E-faget så er Bibeln nå bli borte? Koranen har de beholdt. Men i stedet for Bibelen og kristendom, så er det FNs bærekraftige mål som nå ungdommen i de norske skolene skal undervises i. Og hva er det? Det er ren humanisme. Er du klar det? Det andre som du skal legge merke til, hvis du går inn og søker på Agenda 2030, så ska du gå in og søke på ID, altså ID 2020. Da vill du se mye av dette som FN jobber med, allt det tekniske som skal legges til rette. Og da har det ordet som ligger gjennom, hver eneste hver uke, senest går, flere henvendelser, har vaksinen noe med dyresmerk å Nej. Nei. Det har ikke det. Men de, punktene, de tre punktene jeg har listet opp, det med å vise at ting legges til rette og brikker legges til rette for det kommende antikristelige riket. Men dyret og dyrets merke, det er som ikke kommer før. Menigheten er borte. Da leser du om dette når antikrister fram på arenan i åpenbarnspunktet i 13. kapittel, så vil han forlange at de skal merkes i panna eller høyre hånd. Så alt dette, det går den veien at vi ser brikkene legges på plass. Og da er det viktig, frykt ikke for framtiden, den ligger i Herrens hånd. Vet du hva? Vi som er fremst, vi bør jo i hvert gå rundt og frykte. Det er jo vi som har fremtid og håp. Jeg kom til en eldre dame, og hun var så redd for å dø, og sa, hun, det må du slutte med, du kommer ikke levende fra deg likevel, sa jeg. Dommest det du har gjort, det er å sitte og frykte for døden. Derfor skal jeg ta deg med litt videre. Verdenssituasjonen er veldig urolig i dag. Vi kan begynne her i Europa. Hva skjedde i 2014? Russland og Ukraina hadde store flåtebaser på Krimhaløya. Men Russland hadde gitt Krimhaløya for mange år tilbake, hadde de gitt den til Ukraina. Plutselig så går Russland in og så annekterer den en hel Krimhaløya, uten at verden kunne gjøre så veldig mye. Og hva har foregått de siste 6åren spesielt, mellom Ukraina og Russland? Denne stadige treffningen langs denne ukrainske och russiske grensen. Og i dag rustes som aldri før, og de frykter at det kan slå til en kortvarig krig i allerede i neste måned. Og der bes inderlig i dag i Russland, der bes inderlig i dag i Ukraina, at Gud må forhindre dette, at de må komme til sans men vi ser en veldig opprustning. Hvis vi går litt videre, utvidet sirkelen, tenk på Amerika hva har Amerika vært den ledende verdensmakten i mange, mange år og vi her i Europa står i takknemligest gjeld til Amerika vet du hvorfor det? det var de som kom Europa til unnsetning både under 1. og 2. verdenskrig og så har sagt de siste 20 årene vi kommer til å se at Amerika vil få større og større indre problemer. Amerika kommer til å bli mer og mer borte når det gjelder Midtøsten. Mens Russland, EU, kommer til å komme mer og mer på banen. Og i de 400 åren under Trump, så var det mange som rister på hodet ned og sa det. Du ser jo det at han gjenvalgt, så, så blir det jo bare fryd og glede. Så måtte jeg si, jeg tviler på han gjorde utrolig mye bra for Amerika og for Midtøsten. Og jeg tror han hadde blitt gjenvalgt hvis han ikke hadde vært så sleivete i i munntøyet. Det var ikke noe bra når det gjaldt en man. Men, skal du høre, det vi opplever i dag er et Amerika som er satt i revers. En ledelse i dag i Amerika som gjør, og er inne hver dag og hører på Fox News, O CNN er ganske tøvs. Og når CNN sier ikke si noe, så sier ikke Vegard eller Dagbladet noe. NRK TV 2 sier heller ikke noe. Da er det liksom bare å døve ned. Men på Grund av den Biden-administrasjonen som er i dag, så de den situationen som Amerika er i nå, er, har gjort at Russland kjenner mer frittspiller rundt. Kina er i ferd med å gjøre akkurat som de vil. Og til og med Iran blåser en lang mars av Amerika. Og Situationen er den at når det gjelder i Midtøsten med Syria, hvor Syria i dag er invandert av Russland. Og hør hva jeg sier nå, for den situasjonen er veldig spesiell. Vi har aldri vært i en sånn situasjon i Midtøsten som det vi er i dag. Og vet du hva det er? Russland har vært inne i Midtøsten fra 19, uh, 1940-tallet, men Russland har aldri hatt en herr i Midtøsten som de dag har i Syria. En enorm flåte base der nord i Syria. En veltrimmet herr. Og der i Syria så sitter også Tyrkia inne, og der er også Iran. Og situasjonen er den når det gjelder Syria. At når vi var nere, nå kom vi ikke til, til Israel i fjor. Vi skulle ha to turer. Vi skulle ha vært nede i april og i maj Det er også satt på vent. Og, men vi ska ned igjen i oktober, så den turen er fulltegnet. Men når det gjelder i 20, eh, 2019, så vi var vi nede både vår og høst. Og jeg snakket med høytstående offiserer der oppe på Golan og spurte, hva mener dere om situasjonen? Vet du de sa? Vi bare vet der kommer en krig. Vi er fullt mobilisert. Vi er klare til å slå tilbake. så spurte jeg da troende offiserer der i den israelske herren, som jeg kjenner en del, har vært der over 60 ganger, så da knytter du en del kontakter. Og så sier da disse troende offiserene, Gordon sa han ene, «Gå hjem og les Ezekiel 38. Der er situasjonen vi er i dag i Midtøsten.» Så spørte messianske pastere i Haifa, spørte messianske pastorer i Tel Aviv, spørte messianske pastere oppe i Tiberias, «Hva mener dere om situasjonen i Midtøsten?» «Vet du hva de sa? Vi tror Ezekiel 38 står foran oss.» och no en 50 rabbiner i Jerusalem dit du fram i fjor i juni och vad vet vad de sa situationen i Syrien den kan vi ta väldigt tydligt og vi kan läsa situationen i Syrien vad vi står föran det sekelt 8 och 30 sa disse 50 rabbiner så de er veldig samstemte om at det kan smelle til der nede. Og uh, Arel Edvorsen sa jo for mange år siden, uh, Arel hadde liksom nese for mange ting. Arel var veldig stor ute i, i verden. I Norge ga de sikkert ikke så mye jakt på han. Men Arel hadde nese for mange ting. Og Arel presterte oss å si for en god del år siden, «Jeg tror», sa Arel, at uh, når, uh, hvis Iran setter i gang med anriking av uran, og de kommer langt, det vil aldri Israel sitter og se på. Og hva skjedde for nøyaktig en uke siden? Israel sørget for et sånt dataangrep, sånn Cypher som vi sier, og mot det, et av disse atomanleggene, og det eksploderte. Strømmen gikk og det eksploderte. Og hva skjedde? Nå ble plutselig Irans atomarsenal og anriktning av uran satt tilbake over ni måneder, regnet de med. Og det igjen har gjort at det som skjedde var at eh, Iran på sin side, de eh, ser ikke veldig med blige på det som eh, Israel nå, nå har gjort igjen og igjen, og vært inne og forstørret eh, deres eh, situasjon når det gjelder anriktningen. Så de har nå angrepet og det gjorde de for fire dager siden. Et av de store israelske lastesgipene som de sendte en rakettmål, den ble ikke så mye truffet, men de senket en annen for, for to-tre uker siden. Så situasjonen i dag mellom Iran og Israel er utrolig spent. Og midt i denne situationen så kan vi lese altså, ut fra Guds ord og så ser vi vad som skjer. Og visst du da tenke på å gå lite videre og stoppe for Kina. Hva er det som har skjedd? Jo, på grunn av i Amerika har det ingen som sier noe lenger tydelig fra. Så har Kina nå, med sin enorme flote base og enorme svære hangarskei, de har krysset og brutt sjøgrensen inn Taiwan. Og Kina har åpenlig sagt at vårt mål og ta Taiwan hva er det som skjer da? jo, da har plutselig nå Sør-Korea og Japan kommet på banen og sagt hvis Kina gjør noe mot Taiwan da står vi sammen med Taiwan og når jeg tegner dette bildet som jeg nå gjør så er det for at du skal være klar over fremtiden hører Kristus til vi er bare gjester vi er på gjennomreise. Og det är det som gjør at vi får lov til å løfte blikket. Og glede oss over. Vi er fremst å høre Herren til. Og derfor ser vi, når det gäller den tiden som vi er inne i dag så vet du, Jesus nevner mange tegn, naturkatastrofer, hungersnød, falske religioner, forfølgelse, frafall fra den kristne tro, og han liste opp punkt etter punkt, og vi må bare konstantere, vi er midt inne i en sånn utvikling når det gjelder her i Vesteuropa. Men, Jesus nevner et annet tegn, og dette tegnet som Jesus nevner, det er det er Israel. Og Bibelen er full av profetier om det jødiske folket, og om dette folket som skulle gjenoppstå. Og tänk hvordan dette folket gjenoppstår. Og nå den 15. Altså i denne uka, så ferdte Israel 73 år siden staten ble gjenopprettet den 14. mai 48. Den israelske Kalendern den svinger. Så i fjor var det 18. April. i år är det 15. april de feirer 73 år vi forholder oss på vår kalender til den 14. maj. og da vet du den utviklingen som har vært når det gjelder Israel og vi ser da den situationen som dette folket står i så er det klart da skjønner vi at dette folket, dette landet og byen Jerusalem det presset som er på folket, på landet og byn Jerusalem. Det vil bare forsterkes ettersom vi går mot en avslutning av Nordens tid. Israel er et mektig tegn, og det vil jeg understreke for dig. Det er et land som jeg ikke er bekymret for i det hele tatt. Det er et land som er garantert å overleve alt. Det landet heter Israel alle. Ah, men skulle du ha sagt. Og hvordan kan jeg si det? Det var Jesus selv som sa og Sakaria profeterer i detalj i det 14. kapittel, han skal komme tilbake og da skal han sette føttene på oljeberget. Og når han skal komme tilbake til dette landet og sette på oljeberget, da skal folket være i dette landet. De ska dyrka opp dette landet. Og dette landet ska være et land som har hele verdens oppmerksomhet som det de har i dag. Og der i dette landet har han sagt han ska knytte sitt nerver når han kommer og setter føttene på oljeberget. Jo da, de kunne ha sagt mye om dette landet. Jeg ska la det ligge. Jeg skal trekke deg inn nå til Norge. Hvordan er situasjonen i Norge? Har vi gått til å kjenne uro når det gjelder situasjonen i vårt eget land? Jeg kjenner en dyp nød for situasjonen i vårt land. En dyp nød for den åndelige situasjonen men en dyp nød for også hva vi ser av den politiske situasjonen og det som rører seg politisk. Og vi ser en oppløsning som preger oss av vår nasjon. Jesaja sier «Sannheten har snublet på tingsteder». Jeg har skrevet det om og sagt «Sannheten har snublet på stortinget». Og det blir snart en lov hvis Arbeiderpartiet får det som de vil. At de skal få lov å ta liv i mors inte Inntil halvgått svangerskap. 18 uker. I Amerika er det jo mye verre, for der har Biden gått in for, at inte ett minut før barnet er født, kan du ta liv av det. Og da skjønner du en nation som går inn på slike løsninger, Fryktelige premisser har aldri noe fremtid. Og tenk på det. Når kristenfolket og primassen iblant biskopene, han kom med en svart uttale sa at han syntes ikke det var noe godt forslag. Men biskopene skulle jo samlet ha stått og sagt, dette kan vi aldri godta i vårt land. Og kristenfolket burde rengse seg i denne åndskampen, for dette med barnemord, det er ikke noe nytt. Det første du les om, det var i Egypten, hvor far vil ta liv av alle de nyfødte guttebarna. Senere leser du om Herodes, som ville ta liv av alle guttebarna under to år. Det er i ramer, ramer, som omkretser det som er Betlehem. Og du kjenner til, når de begynte å ta liv av alle guttebarna i Betlehem, da ble det ramaskrik. Og det er utenfor dette vi har, dette ramaskriket, når det barnemordet var under Herodes, alle disse guttene som ble tatt liv av, for det de skulle ta livet av Jesus. Og vi ser også i dag, og det synes jeg er veldig spesielt, da kommer en ny lov som heter troeslov. Og denne nye den har gjort at menigheter, de fleste menigheter, de søker om det kommunal og statlige tilskudd. Men det nye år er det at det noen paragrafer hvor du må eh, forholde deg til. Hvordan er det i Britannia? Er det villig til å ansette enkjønnede? Eller er det imot enkjønnede? Tenk at dette er altså norsk lov som legger et slag på menighetene. Jeg kjenner menigheter og menighetsleder som har sagt vi kommer til å på papiret oppløse menigheten. så at vi driver som før. Men vi vil ikke ha noen ting med det statlige og kommunale, med det presse som vi ser kommer in over oss. Ser du, det knebles til. Nå skal jeg si deg du skal jakke på. Vi har levt i noe jeg vil kalle for tid i mange år. Og vi har hatt kompromisserer det er vært kompromitt tid og du kan sammenligne dette med kompromi med lotstid. Hva var det som skjedde med Lot? Jo han gikk på kompromitt der han var i Sodoma og Gomorra. Da stod han var rettferdig sier Peter sitt brev. Eller sa vi antagelig mente at Lot han 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 var blitt en frafall. Nei, Lot han vendte seg i sin sjel og Peter sier den rettferdige Lot. så Lot hadde det vondt men Lot levde i et kompromis der han var i Sodoma og hva skjedde? jo synden tiltok og så sier det at englene da kommer to engler på besøk og folket mannfolkene i Sodoma så disse to mennene som kom og tok inn hos Lott og på kvelden så kommer alle menn det så domer og morer samler seg ut forbi huset til Lott, og så sier jeg, bring ut disse mennene. Nei, sier Lott, gjør ikke sånne skader. Og så prøver Lott på et kompromis. Er to døtre, tar de. Nei, sier de, de ville ikke ha noe med, med, med de å gjøre. Og så presset de på huset til Lott, og hva skjedde? englene åpnet døra og forvirret så hele den store hopa unger og gamle menn de ble stått med blindhet og de fant ikke ut de famlet i blinde og da vil si til deg noe som har stoppet meg i denne koronatiden og vet vad hva det er? vi er kommet in i en tid hvor vi kommer til å oppleve akkurat som lot. Kompromi ble over O da var det ikke lenger tid for kompromis. Da gikk det direkte på lott. Og vi kommer nå inn i en tid hvor det kommer til å gå veldig tydelig på sånne antagelig som meg som tør å si jeg kaller en spansbade. Og den som tør å reise seg tydelig i dag i åndskampen vi skal knebles. Og hvor lenge vi har den friheten vi har i vårt land det vil bare Herren alene han alene vet om detta. Och då är det du ser när du läser om Daniel. Och Daniel så jo eh, hade mäktiga syner. Och Daniels mäktiga syner om det han såg, han säger det i Daniel 8 kapitel, för synen säger Daniel, det sikte till en fjärran framtid. Och hör, den fjärre framtiden som Daniel såg, den er vi inte inne i dag. Les Daniel i åttende kapittelen du kommer hjem, og du vill bli forundret over hvordan Daniel så inn i tid som vi står rett foran. Derfor er jeg veldig glad Daniel står som et flott eksempel på Guds menighet i endetiden. Hva var det Daniel gjorde? Aksepterte han situasjonen? Nei, han gjorde bønner og forbønner. Og Daniels bønner, den gjorde at himlen var som stengt i 21 dager. Men så kom engle Michael og stred mot den åndsfyrsten som var over Persia, og så ble det seier, og så var det så fint det der står, at Herren kom på grunn av dine ydmyke bønner, Daniel. Og hør, er det noe som trenges i 2021 i vårt land, så er det ydmyghet innenfor en tre ganger helig Gud. Jeg tror vi igjen trenger å gå kneveien og be, «Herre, du må se i nåde til landet vårt. Du må rekke ut din arm, og du må virkelig grip in og rekke ut din arm, Herre. Og så vet du at Herren rørte ved Daniel». Og han sier, frykt ikke, sier han det i Daniel 18, du høyt elskede man. Fred være med deg, vær fremodig og sterk. Og som han talte med meg, fikk jeg styrke, og jeg sa, tal Herre, for du har styrket meg. Halleluja. Vet du hva? Du ska slippe å frykte. For den fullkomne kjærlighet, den driver frukten bort. Og da vil jeg si til deg nå mot slutten, fremtiden, den tilhører Kristus. Halleluja. Vi är på gjennomreise, som jeg sa. Jesus sa han skulle komme igjen. Og derfor står det så fint i Tessalonikabrevet, han skal selv komme ned, med overenglens røst, ned i lufthimmelen. Og så skal vi som Gustav Svennik så flott hadde en skulsesundervisning for oss barn på søndagsskolen en svær magnet og en kraftig eh, høy med, 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 med sagensponer og flis på, på ett bord der fremme i salen og så tok han da en svær av disse arbeidsnevene sine og hev spiker og skruer og rotet til i denne flishøyen så sa han, se her sa sånn. Så tok han denne kraftige magneten som hadde stått i en bord, og så senket den ned. Og når den kom ned et stykke, så plutselig levde hele flisehauen. Det var bebleget i flisehauen. Og så senket han den litt lenger ned. Da skvatt spikerne og, og mutterne, de skvatt opp, og så satte de seg under denne kraftige magneten. Sånn blir det sånn, og Jesus kommer igen. Dette må dere aldrig glemme. aldrig glömte heller. Det var en ansklusesundervisning som talte til oss barn der vi satt i fra fem år og, og uh, oppover. Derfor vil jeg si til deg. Hør, bag graf og grav, der oss en salig og evig tilværelse. Jeg går selv bortsett for å sted. Og så sa han det. Han som satt på tronen sa, se, jeg gjør alle ting nye. Så når vi hører krig og rukter om krig, la dere ikke skremme. Det kommer, og det kommer mye mer. Derfor er jeg så takknemlig for der på Golgata-kors, da ble det reist etter det midterste korset. Og det midterste korset, det er slik at det midterste korset, det har den midterste trestokken. Den betyr korset at sakene mellom Gud og mennesket blir ordnet der på korset. Tverstokken som går over, den vise de to hellige hender som blir strekt ut. Den frelse som blir til veiebank der på Golgata Kors, den strekker seg ut, og den gjelder alle mennesker. Det var derfor Paulus, når han skriver Feserbrevet, så taler Paulus om høyden og dybden og lengden og bredden. Hva det Paulus beskriver? Det er golgata, korset og forsoningen. Amen. Og tänk på det. Alle som sitter her inne i Britannia, vi har et dobbelt kors på oss. Øynene og nesa, munnen, den er kors. Når du slår ut hendene sånn, blir det et enda bedre kors. Så Gud har plassert korsets merke på oss, han sagt, «Da finnes ingen fred utenfor meg». Derfor står han med en åpen fram. Er du kommen in her i Britannia i kveld, og ikke er fremst, så skal du vite det. Predikeren, vismannens side 12. kapittel, vers 13, slutten på det hele, etter alt det hörte dette, frykt Gud, hold hans bud, det er som gjelder alle mennesker. Vet du hva jeg er glad for? Jesu han står fremdeles åpen og du er velkommen og du kan forsøke han. Vet du hva synes er fint? Når jeg reiser sånn rundt så ser jeg av til en annen rekke opp hånda og tusler frem og sier de tonene vi hørte i kveld det var det jeg hørte i ungdommen. «Jeg har borte fra Gud i 40 år», var det en som sa. En annen hadde vært i 60 år. Da var han noen årti, og han tuslet «Kan du be til Gud for meg?» sa han. «Dette du har løftet fram i kveld, kjenner bare, rører ved meg. Jeg må bli frelsen.» Og jeg skal si han ble frelsen, og så viser det seg. han hadde hatt foreldre som hadde bedt for ham. Han hadde hatt søsken som hadde bett for Han hadde vært i mange år på grunn av bitterhet og mange han hadde vært borte i mange år på grunn av bitterhet og mange ting men denne gamle karen på 88 år overgav seg til Gud. Og jeg skal se. Si, det ble liv på vedhuset den kvelden. Det var ikke et tørt på det stedet var, og de gråter, de frydet seg. Tenk, som jeg sa, han har jeg bedt for i 40 år, i kveld kommer han. Det er klart det ble glede. Det er dette vi ønsker det skal skje i våre menigheter. Enda mer. Det er tid, venner, for bønnebarnene er kommet. Amen, skulle du sagt nå. Det er tid for frafang å komme. Og det er ikke tid lenger til å sove. Det er tid til å være fullt våken. Herre, vi takker deg. Du ser hva vi har fram. Du vet om de tanker som er kastet ut. Og vi ber, Herre, at vi må forstå tiden. Og du selv har sagt at da vi kjenner tiden. Og vi ber, Herre, om at du ska gi nå det. Gi nåd var hver ene sten som er her inne i denne kveldstund. Vel, syng du, Herre, og la hver ene sten ha sin sak i orden med dig Herre. Og så ber vi for Kristiansand, denne byen hvor det er så mye leser folk, denne byen hvor det er mange menigheter og troende mennesker, la det bli en innhøstningsår, Herre. Et ord hvor vi får se at mange kommer og vender sig til deg, hvor du fyller kirker du som enheter med søkende og lengtende mennesker. Herre, vi kjenner bara den er nød over landet vårt, og vi ønsker bare å se at du igjen rekker ut en arm, og vi kjenner, Jesus, at vi er på vei mot en avslutning. Men for oss med er frelst, så er det ikke en undergang. Vi er på vei mot en herlig overgang. Halleluja. Vi ære deg. Amen.